0: Ez a podcast, a podcast a podcast családtagja. Podcast. podcast. Vidd magaddal. Mit, mit lépnél? Egy podcast a megoldások nyomában.
1: Éréd vagyok, ez pedig a Mit lépnél a megoldások nyomában. Tudtad, hogy a kutatók szerint 7 másodperc alatt kialakítjuk a véleményünket valakiről? Az kb. ennyi volt. Ha hozzávesszük azt a kérdést, hogy láttál-e már embert ugyanolyannak a Facebookon, mint az életben, akkor még durvább a képlet. A mai kérdésünk, mit lépnél, ha a Facebook profilod alapján ítélnének meg téged? Ez a podcast a közös gondolkodásról szól. Aktuális témákban, lépésről lépésre csapatként haladunk előre, hogy együtt új terepeket térképezzünk fel. Kérdéseinkre nincs abszolút válasz, de ha együtt gondolkodunk, és utazásunk során kialakítod a sajátodat, elértem a célomat. Na Facebookon igaz legtöbbször tudat alatt, de gyakran nem a valós arcunkat mutatjuk. Érdemes tehát ezzel most mélyebben foglalkoznunk. Az alapötletet a közelmúlt egyik legmeghatározóbb bulvár témája adta. Valószínűleg tisztában vagy poszuk és és séntuszabb szappanoperájának epizódjaival, de nem mondanád meg, hány bajnoki aranyérme van az Iron lady Durva, hogy mennyire meghatározó, mit és milyen módon kommunikálunk a közösségi médiumokban. Szerinted jól kezeled a profilodat? Érdekel, milyen digitális lábnyomokat hagyhattál hátra? Balos képet mutatsz magadról a Facebookon? Szakértőinkkel több oldalról körüljárjuk a témát. Elsőként Takács Gergővel, digitális marketing specialistával, utána pedig Kovács Jankával, az Aurum Életműhely pszichológusával, elemzőjével kerülünk közelebb a megoldáshoz. Vágjunk tehát bele! Mit lépnél, ha a Facebook profilod alapján ítélnének meg téged?
0: És most következzen a podcast, ami minden oldalról körbejárja a témát. A kérdés csak az, hogy te mit lépnél? Gondolkodj velünk, és találj rá a saját válaszodra. A saját válaszodra. Mit lépnél a megoldások nyomába Lépésről lépésre. A mikrofonnál? Rédül ládám.
1: Mit lépnél, ha a Facebook profilod alapján ítélnének meg téged? Itt van velem a stúdióban Takács Gergő, digitális marketing speciális Töm. Szia, üdvözöllek!
2: E, Szia, Adán, üdvözlöm a kedves hallgatókat is! Nagyon izgalmas
1: a kiinduló pontja a beszélgetésünknek, ugye elég sokan követik Hosszú Katinka és Séntuszap szappan operáját, és amin én elgondolkodtam, hogy mennyire furcsa, hogy mondjuk szerintem sokkal kevesebben tudnának arról, hogy hány bajnoki érme van az Iron lady és valószínűleg ebben a Facebooknak is nagy szerepe van. Mielőtt belevágunk a beszélgetésbe, hallgassunk meg egy rövid részletet abból a beszédből, amit Tusszab tartott az év sportolója Gálán. Hát itt tulajdonképpen bocsánatot kért azokért a hibákért, amiket elkövetett. Bocsánat. Nem erre talk, igaz? Szokan hihazen módjok Ki ezt a szót? Nekem a legnehezebb. Nyilván lehetne tovább is hallgatni a dolgot. Ez volt ez a beszéd, ez volt az a pont, amikor azt hihettük, hogy ennek a sztorinak happy end is lehet a vége. Aztán idővel meglepetésként ért minket az a levél, amit Tusszap posztolt a Facebookon, ott írt mindenféle megcsalásokról, és hát tulajdonképpen megszakította Katinkával a kapcsolatukat. Azon kezdtem el filozni, hogy itt a Facebook kommunikáció szerinted hibás tévese, túl hypo nem kellett volna ezeket a lépéseket megtenni, mert hogy most mindenki erről beszél, nyilván az nem kérdés, hogy a magánéleti problémáikat lehetett volna másképpen is kezelni, de hogy most a Facebook ezen mit rontott.
2: Uh-huh. Picit nehéz megállapítani azt, hogy itt hol van a Facebook felelősségének a határa, hol van a túlsopég felelősségének a határa, meg hol van az emberek, akik ezt e, befogadják ezeket az információkat, az ő felelősségüknek a határa. Én azt gondolom, hogy ugye ebben a szituációban ők már egy kész helyzetben voltak, ők nem most rakták bele magukat a közösségi médiába, hanem ezt a döntést ők évekkel ezelőtt meghozták. A szemünk előtt érik a mindennapjaikat, tehát szakítást is kénytelenek voltak. Ez már nem volt választási lehetőségük, ők ők már ott voltak a a közfigyelemnek a középpontjában. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy egy ilyen esemény, ez, ez, ez tele fogja pakolni a hazai médiát. És én azt gondolom, hogy ilyenkor nem nagyon van más lehetőséged ilyen szituációban, mint hogy a saját felületeiden megpróbálod te saját magad egy picit irányítani ezeket a dolgokat. Hogyha ők nem mondanak semmit a közösségi médiában, ebből akkor is baj lett volna. Annyit értek volna el vele, hogy az ő szemszögük nem tud érvényesülni, hanem ilyen-olyan bulvárlapok, illetve más influencerek, népszerű emberek próbálják meg az ő nézőpontjukat érvényesíteni és bemutatni erről a dologról, úgyhogy szerintem nem nagyon tudtak más tenni. Ugye az, hogy előtte a csúszlapa Katinkának az oldalát, ez, ez azért lehet egy arra utaló jel, hogy, hogy ők ezt azért nem annyira szerették volna a jövőben, ők elmondták mind a ketten az álláspontjukat, és valószínűleg ők ezt nagyon hmm. akarták a közösségi médiában innentől kezdve tovább görgetni, de igazából nincs lehetőségük, hogyha, hogyha te egy olyan ember vagy, aki, aki az emberek személy előtt az a mindennapi életedet, és ennyire kíváncsi rád több millió ember, akkor nem igazán tudod elkerülni azt, ami most történt.
1: Ha most a levéről beszélünk, joga van Tusszaknak hát. ilyen szinten kiadni úgymond Katinkát?
2: Hmm. Um, Nehéz, nyilvánvalóan nem. Én azt gondolom, hogy ez egy nem e, tolerálható emberi kezdtús, nyilván a, a, a Katinkának ez alapvetően ez, ez, ez nagyon rosszul esett, de nehéz. Ez, ez egy párkapcsolatban, aki, aki már párkapcsolatban szakított már, másokkal tudja, hogy itt nagyon-nagyon el tudnak mérgesedni a dolgok. Mm. Annyi a különbség, hogy ez itt most a nagy nyilvánosság szem előtt zajlik, de sajnos egy, amikor egy kapcsolata elmúlik, akkor ezek megtörténnek, ezek megtörténnek akár az ismerőseink között is, hogyha nézelődünk a közösségi médiába, ott is bizony megtörténik egy szakításkor, vagy egy kapcsolat elmérgesedésekor, hogy a barátainkról olyan posztokat teszünk, olyan képeket teszünk, hát. hogy eljáratjuk őket a közösségi Van ez, ez, egy, ez egy rossz emberi beidegződés akkor, hogyha úgy érezzük, hogy minket valamilyen sérelemért. ért. Valószínűleg itt is ez történt, ez, ez most több millió emberhez jutott el, mert ők így élnek. Összefoglalva ezt a
1: témát, hogyha válaszolnod kéne, mit mondanál, szerinted rontotta a helyzeten a Facebook kommunikáció, vagy sem?
2: Az ő helyzetükben én azt gondolom, hogy nem különösebben rontott ezt nem nagyon lehetett tovább rontani ezt, tehát ez így is úgy is kiderült volna, ennél, ennél sokkal jobban ebből nem tudtak volna kijönni.
1: Ez egy interaktív műsor, szeretnénk a hallgatókat is bevonni, és azon fogunk most egy picit filózni technikai oldalról, hogy tulajdonképpen hogyan tudunk a Facebookon jól kommunikálni, és hogyha valamit kirakunk, akkor annak mi a jövője, illetve milyen hatásokkal járhat. Tudok egy ilyen kifejezést, hogy digitális lábnyom. Uh-huh. Hogyha jól értettem a dolgot, akkor ez tulajdonképpen azt akarja, hogy amit én odafent csinálok, akár Facebookon, akár interneten, az megmarad, az visszakövethető. Jól értelmeztem?
2: Lényegében ezt jól értelmezed, hogy van ennek több aspektusa. Uh-huh. Lehet egyfelől erre is gondolni, hogy azok a posztok, amiket kirakok azok ott maradnak, de ennél sokkal árnyaltabb és szofisztikáltabb dolgokra is lehet gondolni. Például arra, hogy milyen tartalmakat nézek meg bizonyos oldalakon, milyen gyakorisággal ö, látogatok meg bizonyos oldalakat, miket vásárolok, mi iránt érdeklődök, tehát ez nem feltétlenül az általad kiposztott tartalomra, meg a te mm-hmm. életedre vonatkozik, hanem a digitális lábnyom összességében egy olyan statisztikai adathalmaz jelent, ami alapján rólad egyfajta személyiség profilt lehet felépíteni, és ez jellemzően vállal, nyilván vállalatok, meg egyéb szervezetek számára lehet érdekes, hogy a te személyiség profilodra például megfelelő hirdetéseket lehessen célozni.
1: Ezt egyébként sokan mondják, hogy ijesztő, szerintem inkább meglepő. Én valahogy úgy vagyok vele, hogy, hogyha tényleg olyan dolgokra használom az internetet, ami, ami én vagyok, ami őszinte, és és olyan dolgokat keresek például, amik engem érdekelnek, akkor ez egy nagy pozitívum is lehet, mert azok jönnek velem szembe, amik engem érdekelnek.
2: Én azt gondolom, hogy igen, tehát ennek van egy abszolút pozitív hatás, ugye látjuk azt, hogyha felmegyünk egy weboldalra, vagy a Facebookra bárhova, hogy a reklámok tömkelegével találkozunk, Azért még mindig jobb olyan reklámokkal találkozni, amik a mi élethelyzetünkben érdekesek lehetnek, mint olyan reklámokkal, amik egyáltalán nem nekünk szólnak és semmi közünk hozzá.
1: Viszont ez tényleg tud nagyon ijesztő lenni. Bese voltam jelentkezve a Facebook profilomba, csak nézegettem, azt Google segítségével, hogy milyen tévét lenne érdemes vásárolni. Ugyanez meg volt monitorral is ez az élmény és kicsit később feljelentkeztem Facebookra, és már ott voltak azok a reklámok, amik konkrétan azt az eszközt tették elém. Ezt hogy csinálja?
2: Hát azért ez annyira nem bonyolult, vagy nem tudom, hogy technikailag bele ezt, ebbe. Remarketingnek hívják ezt a, ezt a megoldást. Ez egész egyszerűen úgy csinálja, hogy rengeteg weboldalon szándékosan el vannak helyezve, mert a weboldal tulajdonos helyezi Aha. el a Facebooknak olyan kis kód kódrészeteit, ja, amelyek mérik, hogy te az ő oldalán jártál, melyik oldalat a többi. Ez az adatot ők elküldik a Facebooknak, és ez segít nekik, hogy olyan reklámokat jelenítsenek meg a Facebookon, ami téged érdekeltetett, egy laptopot, vagy megnéztél egy egy telefont, akkor annak a telefonnak az oldala ezt az adatot elküldi a Facebooknak, és azoknak fogja megjeleníteni a laptopos hirdetést, akik jártak azon az oldalon.
1: Tehát kvázi sugnak a Facebooknak.
2: Lényegében igen.
1: És hát ezt nem Facebookon éltem meg, hanem spam leveleknél konkrétan, hogy néha kapok olyan jellegűt is, ami hát alapvetően szerintem abszolút nem köthető hozzám. Én... Bevallanám, hogyha úgy lenne, de életemben soha nem voltam olyan weboldalon, ami mondjuk ilyen különböző férfiasság, erősítő, növelő, stb. dolgokra utalna, mégis rendszeresen kapok ilyen üzeneteket spambe. Ez lehet, hogy akkor azzal függ össze, hogy bizonyos weblapok eladták magukat ilyen kis súlyásokra?
2: Nem, 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 teljesen a spam az egy másik kategória, mint, a, mint az online önkiszolgáló hirdetéseknek a vidága. A, a spam az, az esetek 90%-ában ténylegesen adatlopáson alapszik. Aha. Ott valakik valahol valamiért megszerezték az adatodat, egy olyan oldalról valószínűleg, aminek semmi köze a termékhez, amit őkre kámoznak, de valahogy ők hozzáfértek az adataidhoz. és ők teljesen random módon, tehát ők ilyenkor nem céloznak, ők megpróbálnak minél nagyobb tömeget elérni a spam küldözgetnek neked mindenféle reklám és üzeneteket, amiknek azért jó lehet jönakodni, hogy a 99 az nem reklám, tehát itt nem az a cél, hogy te megvásárolj valamilyen potencia növelő szert, hanem az a cél, hogy te rákattints egy linkre, és amikor te ezt megtetted, na akkor viszont már egy, egy elég komoly adatalászati hálóba kerülhetsz bele, tehát ott ezeknek a azért általában nem, nem ez a célja, hogy eladjanak neked valamit, hanem hogy kattints egy linkre, ahol majd a te adataidat valamilyen módon megpróbálják begyűjteni.
1: És akkor van ez a, hát nem etikus megoldás, meg van az, amit a Facebook csinál, ott pedig inkább ilyen kiskapuk keresése történik.
2: Ez így van, és ezt a Google is csinálja ezt, itt ezt, valamilyen szinten az Apple is csinálja, illetve tervezi, ez, ez egy teljesen valéd egyébként, ez majd át fog alakulni ez ilyen technikai kérdése, annyira nem menjünk bele, de ez a süti alapúra marketing ez egy nagyon-nagyon uh-huh. bevett szokás manapság.
1: Készítettünk egy live videót, kicsit ilyen családias hangulatú lett a dolog, azon gondolkodtam már közben is, hogy ez olyan kitérdekelhet, Biztos, hogy van olyan, mert egy műsoros csináltuk ilyen kis háttérvideónak, videónak. De azon kezdtem filózni, hogy a Facebooknak valahol van egy szerver, ami tele van, tényleg ilyen videókkal, és ezt valahol őrizgetik. És hogyha már itt tartunk, akkor hát kérdezzem meg, hogy ezek a digitális lábnyomok, ezek tényleg örökké megmaradnak, tehát az örökkét értsük úgy, hogy függetlenül attól, hogy én letörlöm. Ez ott van náluk, és ha igen, akkor milyen jogaik vannak az én tartalmaimmal kapcsolatban.
2: Uh-huh. Uh, ugye azt fontos megtudni, hogy a Facebook uh, profilod és a Facebook oldalad, amit adott esetben létrehozol a márkádnak, az, ezek nem a, nem a tett tulajdonaid. Te használod a Facebook felületét, és minden tulajdonképpen nem ott van, ez a Facebook tulajdona. Ezért van az, hogy a Facebook bármikor dönthet arról, hogy akár a te oldaladat véglegesen tördi, hogyha adott, olyat talál neked, ez ellen semmilyen jogorvosati lehetőség itt nincs, hiszen az az övé. Az, hogy a Facebook ezzel mit kezd, ez innentől kezdve az ő hatáskörébe tartozik. Ezek a szervek, ezek nyilván léteznek, amikről beszélsz. Azt hogy 10-20 év múlva mi lesz azokkal a posztokkal, amiket te, te ma ez Ezt nagyon nehéz megmondani, hogy, hogy milyen irányba megy a technológia. Én azt gondolom, hogy azért olyan óriási félelemre Nincs okunk. Természetesen, ha válhatatlan tartalmat teszünk fel magunkról valahova, akkor azért arra számítsunk, hogy ez az előkerülhet. De mondjuk 20-30 éves távlatban gondoljunk be, hogy mennyi tartalom állítódik elő napi szinten a közösségi médiában. Egész egyszerűen azokat, azok, amik nem kerülnek, nem hype fel azonnal, azok azért elsüllyednek a közösségi médiába, meg, a, meg ebben az óriási adathalmazban az interneten. Nehéz elképzelni azt, hogy, hogy én teljesen véletlenül rátaláljak egy, egy tíz évvel ezelőtti bejegyzésre egy olyan ember, nének itt esetleg nem is nagyon keresek, vagy, tehát hogy ezzel véletlenül szembe jöjjek. Hogyha ha valaki nagyon célzottan keres, akkor persze megtalálhat.
1: De nyilván ahhoz valamilyen szaktudás is szükséges, nem? Mert hogyha egy ismerősömnek volt ez most pont problémája, hogy ő sokkal fiatalabb korában kezdett el Facebookozni, mint mondjuk én, hmm. másik generációnak a tagja, és elkezdte szégyelni a régi posztjait, hmm. és ezeket elkezdte visszatörölgetni. Én laikusként azokat nem találnám meg. Hmm. Gondolom én.
2: Hát ö, akkor találnád meg, hogyha felmennél az ő Facebook oldalára, és itt visszapörgetni az ő bejegyzéseit. Ugye ez egy elég jól kezelhető felettet, hogy ne, amit nem akar, az nincs ott. Mm-hmm. Amit ő töröl, az eltűnik a Facebookról. Ugye elképzelhető, hogy valamilyen szerveren megmarad, mentés, stb., de hogy az a publikus internet számára nem érhető már el, tehát hogyha ő azt törölt, akkor azt már nem találod meg, és előtte is te akkor találod meg, ha elmész és visszapörgeted az oldalára. Elméletileg ugye, ugye tudjuk, hogy a hírfolyamban megjelennek bizonyos posztok, tehát elméletileg a hírfolyamodban is összefuthatnál vele, de amennyire tudjuk, a Facebook algoritmusai azért nem működnek évekre visszamenőleg.
1: Ez, amit most mondtál, nagyon izgalmas, hogy amennyire tudjuk. Hát, hogyha valaki, akkor te értesz hozzá. Biztos, hogy a baráti körödben is sokan vannak, akik próbálták már fejtegetni ezt a bizonyos algoritmust. Nekem ez nagyon hihetetlen, hogy a mai világban tényleg, amikor már, oké, okay, nézem a tévében, hogy a gyilkos elmékben Garcia hogyan tör fel minden rendszert, nem lehet megfejteni egy algoritmus. Tényleg nem lehet?
2: Nem lehet, hát ez egy titkos, ez egy üzleti titok, ez egy nagyon jó üzleti titok a Facebook részéről. de ezen alapszik az egész platform, hogy milyen bejegyzéseket, mikor, kinek mutat meg, milyen rendszerességgel mutat meg, ezt nem köti a Facebook az órunkra. Ezt nem is tudjuk, mi marketingesek nagyon-nagyon szeretnénk, és elhihetett, hogy hogy, hogy fejlesztők, marketingesek, baromire szeretnék megfejteni. Nem, de nem lehet mögé nézni. Nem lehet mögé nézni, de is, hát ezek nagyon ezek titkosítása, nagyon-nagyon, tehát a leg, el, gondolhatod, hogy a, hogy a, a mi elérhető legmodernebb IT-biztonság megoldás, ezzel a Facebook rendelkezik. Előfordul olyan, hogy részleteket csípnek fejlesztők. ugye annak idején em, szivárgott em, ki, vagy, vagy amikor annak idején először elhíresült, hogy a Facebook akkor is követmi, követi ami tartalmafogyasztási szokásainkat, amikor nem a Facebookon vagyunk. Ugye ma már ezzel szerintem a legtöbben ki vannak békülve, meg tudjuk, de annak Aha. idején ez egy nagy balhé volt, hogyha ilyen külső weboldalakon járok, bármilyen olyan weboldalon, ahol akár csak egy Facebook-lágon bocska van egy cikk alatt, akkor a Facebook ő automatikusan tudni fogja, hogy én azon az oldalon jártam. Ezt ugye a Facebook annak idején nem mondta el, és ezt valamilyen jelből visszafejtette egy, egy amerikai fiatal fejlesztős srác, Tehát ilyen rész eredmények vannak. De a komplet algoritmust azt azt nem nem tudjuk, és én azt hiszem, hogy nem is fogjuk megtudni.
1: Tudom, hogy van ismerősöd, aki mondta, hogy nem majd ő megfejti, meddig jutott.
2: Hát a szájhősködéséig, tehát tulajdonképpen, tulajdonképpen sem eddig nem jutott sehol, nem jutott, már be elkezd, megpróbálta elkezdeni figyelni különböző saját magát, az írt algoritmusokkal, amikor milyen posztokat lát, de tulajdonképpen semmit nem tudott következtetéseken túl, semmi konkrétomat nem tudott.
1: Az egy dolog, hogy azt tudják követni, hogy én milyen oldalakat látogatok, de hallottam ilyet, hogy valahogy használják az eszközömnek a mikrofonját is, sőt, olyankor is, amikor én be sem kapcsolom. Tehát, hogy én mondjuk elkezdem mondogatni a telefonom mellett, hogy karibi utazás, karibi utazás, karibi utazás, akkor elképzelhető, hogy egyszer csak megjelenik a reklám ezzel kapcsolatban. Ez valós, vagy parázok?
2: Hát, ez teljesen valós. Ezt megerősíteni hivatalosan nem lehet, mert ezt a Facebook konkrétan tagadja, tehát nem is arról van hogy hallgat róla, mert nemrég egy megtet- feltettek neki egy kérdést is ezt tagadta. És hozzá kell tenni, pedig ez empirikusan, abszolút bizonyítható. Ez számomra nagyon meglepő volt, hogy ezt egy ilyen, egy ennyire súlyos meghallgatáson, mint amilyen neki részt kellett venni, ezt tőle tagadta. Mert ez évek óta egy nyílt titok a digitális marketing világban, nem csak itt, Amerikában. Ezt empirikusan ezerszer bizonyították már. Egyébként biztos, hogy most, hogy itt beszélgetünk, a most is figyel és... Én magam ezerszer kerültem olyan helyzetbe, hogy egy olyan témába keverettem bele, amihez nekem semmi közöm nincs. Például virágokról beszélgettem egy ismerősömmel, és pillanatok alatt a virágüzleti hirdetések megjelentek a telefonomon, miközben soha előtt egy virág, ott, virágüzlet oldalát fel nem kerestem. Úgyhogy ebbe gyakorlatilag azért teljesen biztosak lehetünk, vagy legalábbis nagyon erős a gyanú hogy használja arra a mikrofonunkat, hogy kurcszavakat keressen, és ezekhez a kurcszavakhoz hirdetéseket társítson nekünk. A kamera is egy gyanús dolog egyébként, tehát a kamera használat is egy, egy gyanús dolog, de ott azért nincsenek ennyire erős bizonyítékok.
1: Úgyhogy jól tudom, amikor Mark tagadta ezt az egészet, hogy nem monitoroz ezeken az eszközökön keresztül, akkor ott volt egy elég vicces jelenet.
2: I- igen, 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 ez, ez nagyon szórakoztató volt. Egyébként több szórakoztató jelenet volt, aki ez a téma érdekes, érdemes ezt a meghallgatást megnézni. Az egyik az volt, hogy rögtön azzal indult, hogy... Megkérdezte őt az eljárást vezető elnök, hogy mit szólna, hogy, hogy most akkor mit tehetnek nyilvánosra az ő profiljából, meg elmondaná el most a nyílt meghallgatáson, hogy mit csináltak nap a barátaival, miről beszélt, stb. És akkor ő azt mondta, hogy természetesen ezt egy ilyen meghallgatáson nem mondaná el, és akkor jelezték neki, hogy na ez a vita most erről fog szólni, hogy mi az, amit te el, és annak ellenére pedig nem mondaná el, és annak ellenére kikerül. És az volt, amiről te gondolsz, hogy amikor ő ezt nagyon határozottan letagadta, akkor ráközelítettek az ő laptopjára, és mind a két mikrofon és a kamera is le volt ragasztva. Úgyhogy, ha ez egy teljesen alaptelem félelem lenne, akkor én azt gondolom, hogy ő is se ilyen laptoppal mászkálna.
1: Neked le van ragasztva a kamerád? Igen. Hú, ez valamit elárul. Nézzük egy picit a személyes részét is a témának. Te is Facebook felhasználó vagy magánemberként, Érdekelne az, hogy mennyire figyelsz erre oda? Lehet-e szakemberként hétköznapi Facebook felületet létrehozni, vagy te egy kicsit konkrétabban koncentrálsz arra, hogy jaj, ne hibázzak?
2: Hát abszolút lehet, és bevallom őszintén, hogy én nem vagyok a magáncélú Facebook felhasználóknak a az él lovasa. É, Tényleg? Igen, ez sokan kérdezik, ezt sokan meg szokták lepődni, látják, hogy én alig teszek ki posztokat, nem szívesen osztom meg az életemet a, a Facebookon, és szokták kérdezni, hogy hát hogy lehet, hogy lehet, amikor te a digitális világban éled a mindennapjaidat, pont ezért. Uh-huh. Tehát számomra a Facebook az egy kicsit munkaeszköz már, és nem szívesen lépek fel, hogyha nem muszáj.
1: Volt nemrég egy viszonylag nagy ilyen adatcsomag visszaélési botránya Facebookkal kapcsolatban. Ennek a részleteibe annyira szerintem nem kéne belemennünk, de szeretném megkérdezni, hogy előfordulhatna-e olyan, hogy rólad, mint mondjuk a civil felhasználó kikerül olyan adat egy ilyen adatcsomagban, ami felidegesít felbosszant, vagy, vagy, vagy ez lehetetlen?
2: Uh, ugye az én nézőre mit mondok, mert ugye mit nem tudok az nem fáj. Nem tudom, hogy ilyenkor milyen adatokra kíváncsiak. Én úgy érzem, hogy, hogy nem, nyilván, nyilván számom engem az zavarna nagyon, hogyha mondjuk, mondjuk a bankkártya vagy olyan adataim kerülnének ki, amik ténylegesen anyagi problémát okoznak. Én ugye tudom magamról, hogy mit csinálok az interneten. Nem, nem érzem úgy, hogy ilyet csinálnék, amit így különösebben nem kellene, vagy probléma lenne, nem, nem, hogyha nekem most itt feltérképeznék a digitális távnyommal, nem kerülnék be holnap a tech központ. <gül> Úgyhogy ilyen szempontból ez engem nem aggaszt, gazd, én úgy, hogy én hirdetői oldalon azért látom, hogy mi, a, mi az output-ja ezeknek a ezeknek a, a kikerülő adatoknak. És ugye ez egy statisztikai adathalmaz. Fontos, hogy itt nem arról van szó, hogy egy Ládámnak a posztjait lopja el valaki és nézegeti, vagy a, vagy a Takács Gergő videóit lopja el valaki és nézegeti, hanem itt sokkal inkább arról van szó, hogy különböző viselkedési jellemzők alapján egy profilt képezünk emberekről, és ez egy névtelen tömeg, amivel mm. mi találkozunk ilyenkor. Tehát engem ez annyira, megmondom összintén, engem annyira nem zavar.
1: Zárjuk a beszélgetésünket egy nagyon praktikus kérdéssel, hogyha valaki a hallgatóink közül úgy érzi, hogy elszúrt valamit, olyat rakott ki, amit nem kellett volna, akkor mi a legjobb, amit tehet? Mi az, amivel a legjobban ki tud ebből lépni?
2: Hát törölni kell a bejegyzést, ugye az fontos, hogy elrejteni is lehet, megtörölni is lehet bejegyzést. Attól, hogy mi elrejtünk egy bejegyzést az idővonalunkról, attól az még a Facebook hírfolyamokban megjelenhet, és attól még az, az ott marad a Facebookon, tehát véglegesen törölni kell azokat a bejegyzéseket, amiket hát. úgy gondoljuk, hogy nem, nem szívesen mutogatnánk másoknak. És hogyha törlöm, akkor sem fog visszajönni, hogy
1: hat éve ez történt velem, ugye?
2: Elméletileg nem. Ugye gyakorlatilag megtörtént, hogy feltörik a Facebook szervereit, és ott biztonsági mentéseken rajta van, de ez nagyon extrém eset. Tehát, hmm. hogyha mi ezt törljük, akkor azért, azért megnyugodhatunk, hogy, hogy ez eltűnik.
1: Nagyon izgalmas beszélgetés volt. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzám. Takács Gergővel, digitális marketing specialistával beszélgettem.
2: Köszönöm szépen.
1: És folytatjuk tovább egy másik aspektusból, ezzel a témával fogunk foglalkozni. A kérdés az, hogy mit lépnél, ha a profilod alapján ítélnének meg téged. Érkezik hozzám Kovács Janka, az Aurum Életműhely Pszichológus Viselkedés Elemzője. Maradj velünk!
0: Ez a Mit lépnél? A megoldások nyomában. Készen állsz? Már is folytatjuk.
1: Mit lépnél, ha a Facebook profilod alapján ítélnének meg téged? Itt van már velem a stúdióban Kovács Janka, az Aurum életműhely pszichológus elemzője. Sziasztok! Na no, hát beszélgetünk ma rengeteget a Facebook jelenségről, mint olyarról, de mielőtt belevágunk, nézzük, hogy te mennyire vagy aktív felhasználó. Uh-huh
3: aktív felhasználó vagyok.
1: Mondjuk azt, hogy túl sokat Facebookhozol, tehát ez így kijelenthető, vagy azt mondod, hogy az még belefér,
3: amennyit foglalkozol vele? Hát szerintem a határán vagyok. Annak, hogy azt lásom mondani, hogy függő, de mivel a munkámhoz is kötődik, így nagyon-nagyon nehéz, hogy ne nézegessem állandóan
1: mert próbálok kategóriákat meghatározni, tehát olyan vagy-e, aki mondjuk, amikor reggel felkel, akkor az első dolga, hogy a telefonján végig görgesse a Facebookot. Uh-huh. Igen, tette vagy ebben Igen. a kategóriában. van olyan, hogy egészséges Facebook használati mennyiség, tehát meg tudnád így magadnak határozni, hogy mennyin akarsz belül maradni?
3: Hát azt mondják, hogy a függőség az a napi hat órától kezdődik, tehát azért azt az hmm. nem ütöm, <laughs> remélem, bár lehet, hogy az ember így mindig alul kalibrálja magát, de... Hát nem tartom a
1: Ez nagyon soknak hangzik, hat óra.
3: Pedig mm. ha összeszámoljuk, akkor nagyon sok embernek kijön.
1: Én inkább talán a mobiltelefon függőséggel mm-hmm. vagyok így, Tehát nem csak a Facebookon veszek Igen. el, hanem, hanem úgy általában mm-hmm. a különböző közösségi felületeken, meg sokat dolgozom rajta. Na de most nem ez a téma, hanem az, hogy hogyha valaki a Facebookon kommunikál valamit, akkor én azt érzem, hogy ez egy válogatott anyag. Tehát kicsit olyan, mint amikor én reggel megállok a tükör előtt, beállítom a hajamat, mondjuk nem szánok erre túl uh-huh. sok időt, egy picit így megpróbálok úgy állni, hogy ne legyek tokás, szépen nézzek ki, minden oké, okay, megigazítom a pólómat, és azt mondom, hogy na, akkor ez így rendben, kimegyek a lakásból, uh-huh. és feltételezem, hogy én egész nap úgy nézek ki. Na most uh-huh. kicsit én a Facebook is, hogy addig csiccsálom a képet, vagy úgy állítom, hogy tökéletes legyen, aztán a többi mindegy. Tényleg ilyen kamú világ az egész?
3: Hát nagyon úgy tűnik. Vagy hát most én így abszolút, nem tudom, így magánszemélyként is mondhatom, hogy ezzel tökre egyetértek, de hogy szakmailag is. Tehát, hogy szokták mondani, hogy a Facebook az kb. az ilyen ideális szelfünk, amit így megjelenítünk a világ felé.
1: És vajon ez az ideális szelf, ez mennyire áll távol a valóstól?
3: Hát ezt mindenki szerintem saját maga tudja megmondani, vagy akár a legközvetlenebb barátaink, meg családtagjaink tudják akár visszajelezni, hogy hát nem egészen olyan vagy a valós életben. De ez ez egy olyan dolog, amivel saját magunkat nagyon sokszor szerintem becsapjuk meg egymást. Tehát, hogy ez egyszerűen nem tudatosodik akkor se, hogyha most is beszélünk erről mi ketten, hogy, hogy ez egy nem egy valós világ, és mégis nagyon sok minden múlik azon így a hétköznapokban, hogy ott mit látunk, és mit mutatunk
1: te kaptad már azt meg, hogy figyelj, nem olyan vagy, mint ott? Nem. Én egyszer igen.
3: Igen. Igen, és
1: furcsán is esett. Volt egy ilyen stábfotózás, és azért ott uh-huh. nagyon kivoltunk sminkelve, meg Photoshop, meg minden. Na mindegy, ez egy másik történet. Azon kezdtem el filozni, miközben erről meséltél, hogy egy kicsit úgy érzem, hogy olyan ez a Facebook, hogy manapság már nem kell celebnek, vagy elismert híres embernek lenni ahhoz, hogy címlapon legyen az ember, hanem tulajdonképpen az újságos bódi az így felkerült a netre, és mindenki csinálhatja magáról a saját Aha. Hát
3: igen, megmondhatjuk, hogy ezt az ilyen, nem tudom, ilyen van egészséges szintű narcizmus is mindenkiben, ezt így abszolút kiszolgálja a Facebook. Tehát ezt így tolhatjuk bele magunkat másoknak a fejébe, és így kikérdezte, ki hogy mit teszel, de azért megmutatom mindenkinek, tehát, hogy ez így abszolút igaz.
1: Napi hat órán belül egészséges a narcizmus.
3: Hát erre most én nem tudom mit mondani, hogy ez <gül> ilyen órában mérhetően mit jelent.
1: Persze. Van egy kép, amit mutatok magamról a Facebookon. Mondjuk most Próbálok egy kutatáshoz egy kicsit közellépni, de nem biztos, hogy teljesen pontosan el tudom így diagramok nélkül magyarázni, úgyhogy számokat fogok használni. Én azt mondom, hogy mondjuk én értékelem magamat egy hetesre. És a Facebookra kirakok egy olyan képet, ami mondjuk tízes vagyok. Ez tök jó eddig, mert elégedett vagyok, kapom a lájkokat, visszajelzés, boldogság, hormon, stb. Viszont mások is olyan képeket raknak ki, amiken tízesek, De én nem az én kirakott tízes képemhez hasonlítom azt, amit ő kirakott, hanem az én valós érzésemhez, hogy én vagyok. Uh-huh. Ergo van egy olyan érzésem, hogy rosszabb vagyok, mint a többiek. Uh-huh. Ez valós?
3: Valós, szerintem. Tehát, hogy ha mindenki Facebookon a legjobb oldalát mutatja állandóan, akkor így mindig egymás legjobb oldalához hasonlítjuk magunkat. És ez nyilván, hogy. Tehát, hogy ezt. Egy idő után tudatosul, hogy ez nem a valóság, de sokszor meg nem. És vannak olyan emberek, akik kifejezetten hajlamosak arra, hogy folyton másokhoz viszonyítsák magukat. Ugye most ilyen szakszóval így neurotikusnak mondhatnánk uh-huh. őket, vagy, vagy önértékelés zavarosnak, vagy egy, egyszerűen nem feltétlenül, hogy zavar, csak hogy ugye egy önbizalomhiány önértékelésük alacsony. Most ők kifejezetten ilyen veszélyeztetett populációja az egész felhasználóknak, és azt mutatják ki statisztikák, egy kicsit utána néztem, hogy mégis ők azok, akik a leginkább hajlamosak arra, hogy függővé váljanak ettől az egésztől. Mert hát persze,
1: mert egy ilyen mókos mm-hmm. effektussal belép aztán már pörög. Mm-hmm. Azon is érdemes itt elmélkedni, hogy, hogy vajon ezek az emberek realizálják-e, hogy ez a problémájuk, mert ebben sem
3: vagyok biztos. Hát nem. Nagyon sokszor tehát pszichológusként, akik dolgoznak, azok is kb. az első feladat, hogy elvezes oda valakit, hogy felismerje, hogy problémája van. Nyilván az a baj, hogy be se jön az ajtón addig, amíg nincs valamilyen nyomás rajta, de ez nagyon sokszor nem tudatos.
1: Legyünk egy kicsit teoretikusak, tételezzük fel, hogy holnaptól mindenki mondjuk azt, hogy ilyen valós pillanatképeket töltene fel Facebookra, tehát tényleg az látszana ott, amilyen az életben az ember. Szerinted ez megoldaná ezt a helyzetet?
3: Abban talán enyhítene, hogy, hogy jobban a valós dolgokhoz visszanyítanánk magunkat. Tehát most én nem tudom, hogy erről egy tök az szembe, eszembe, amikor mondják azt, hogy miért van nagy ereje mondjuk ilyen, segítőköröknek. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon sokszor ezt hozzák föl pozitívumként, hogy rádöbbenni arra, hogy wow, hogy neked is vannak problémáid, és hogy nem vagyok egyedül, aki nem tudom, ez meg az nehézséget jelent, és csak ez a felismerés már, hogy nem vagyok egyedül, akinek nem tudom, nincs mindig topra minkelve a feje, és stb. Tehát, hogy ezek abszolút működhetnének. De ez, ez nagyon teoretikus.
1: Mondjuk, hogyha én egy olyan ember vagyok, aki besétál hozzád, ezzel a problémával, mm. amiről beszélgettünk, tanácsolnád nekem azt, hogy rakja ki idézőjelben átlagos képeket? Vagy ez egy túl nagy ugrás?
3: Ö, lehet kísérletezni. Én egyébként valamikor így direkt trollkodok Facebookon, tehát kirakom, mesélj. hogy szarul vagyok, meg most ez meg az a bajom, tehát hogy ö, néha van már szerintem az a pont, amikor az emberek így kifakadnak. Nem tudom, hogyha mondjuk ilyen nem tudom, most alvérleteket nézek, és ott az ilyen csoportok, amikor valaki így elgurul a gyógyszer, és akkor írja a konkrét véleményét a dolgokról, tehát, hogy, hogy jó, persze, eleve van, aki ilyen kritikusként van már jelen eleve a Facebookon, tehát mindenkit így de nem tudom, ez a cinikus oldalát tolja végig, de hogy, hogy meg lehet azért néha próbálni, hogyha csak egy ilyen átlag valamit kiírsz, akkor csak hát ez a fura, hogy ezt meg valahogy nem akarjuk megosztani, hogy hello uh, átlagos napon van ki akarom írni.
1: Nem tudom, hogy milyen szinten lenne ez érdekes, mondjuk. Tehát abból uh-huh. is lehetne egy külön műsort építeni szerintem, hogy mennyi szükség van a Facebookon bojongó információkra. Tehát hát. nyilván más az, hogy én elmondom a tényleg közeli uh-huh. barátaimnak azt a valamit, de egyszer egy előadó letesztelte az ismerettségi körömben azt az előadásán, hogy így elmondta a végén, hogy oké, okay, akkor most, hogyha valaki meri, akkor írja ki a Facebookra, hogy sziasztok, ki akar velem holnap találkozni, és nézem meg, hogy hány választ kap. Mm-hmm. És uh, nem tudom, hogy mi lett az eredmény ennek a tesznek de feltételezem, hogy nagyon kevesen reagálnának.
3: Hát nem tudom, érdekesek ezek.
1: Viszont most főleg külsőségekről beszéltünk, beszéljünk egy kicsit a belső értékekről is, itt már egy picit felhoztad szerintem ezzel a, ezzel a trollkodás, meg hozzászólás, meg mm-hmm. véleménynyilvánítás témakörrel. A trólkodás szót arra használtad, amikor nem ez a szépített forma jön elő?
3: Én most arra gondoltam, igen, tehát hogy amikor nem egy ilyen, épp most utottam le a Marki Sziget költ és akkor még mindig így nézek ki, tehát ezt a út, hanem hogy mondjuk egy olyan pillanatot osztasz meg, hogy, hogy hello, most nagyon elgondolkodtam valamin, és hogy, tehát ez amikor kicsit ez a cry for help, vagy nem tudom, tehát ez azért ez is megy a Facebookon, amikor így a kifakadnak az emberek, hogy most szarul van, és akkor kell neki figyelem. Alapval az egész Facebook azon működik, hogy figyeleméhesek vagyunk, meg szerintem. De hogy, tehát, hogy nem mindig a nagyon pozitívak vannak. Tehát, hogy én azért olyat is látok, vagy én magamról is tudom, hogy szoktam olyat is megosztani, amikor ö, negatívabb dolgokon megyek át.
1: És hogyha mondjuk egy negatívabb dolgon mész át, és ezt posztolod, akkor az utólag mondjuk egy 10-15 perccel később, meg mondjuk két nappal később, még mindig jó döntésnek bizonyul?
3: Mm, visszafelé nem szoktam törölni nagyon. Tehát, hogy így nem, én, én még nem nagyon bántam meg, hogy valamit megosztottam. Más kérdés, hogy ezt is lehetne analizálni, nem tudom, ha pszichológusom vagy valaki elmondaná, hogy nekem miért van ilyen nem tudom, késztetésem, hogy megosztom ezeket, de... Ezt arra akartam így példának mondani, hogy amikor kérdezted, hogy, hogyha mi valami nem, nem ilyen nagyon ideális dolgot teszünk fel.
1: És ilyenkor mit vársz? Vársz-e visszajelzést? Tehát kellenek-e a lájkok, vagy kellenek-e az együttérző smile
3: Hát alapvetően szerintem igen. Tehát, hogy mindig az ember valamit, főleg a nő akkor így manipulál mert megkijerőzakolja a dolgokat. Tehát, hogy én ezt így tudom így értelmezni, ezt az én saját hozzállásomat ezekhez, hogy az én akkori láki állapotomat.
1: És másokét is? Tehát ugye nyilván szakemberként uh-huh. valahol nem tudod becsukni a szemedet, és hogyha nézed a barátaid Facebook profiát, akkor abból talán mélyebb infókat is ki tudsz olvasni, mint amit egy átlag ember
3: hát igen, abban nagyon sok különbség van, hogy ha már csak azt megnézed, hogy milyen típusú posztokat tesz fel valaki. Tehát, hogy van az a típus, aki állandóan nem tudom, hogy most éppen milyen egészséges dolgot csinált, és futott, és ezt meg azt a itta, akkor van, aki állandóan a családjáról, a gyerekeiről rak fel képet, van, aki a, a párkapcsolatáról, van, aki meg a, nem tudom, intellektuális, meg ilyen idézett bomba, meg stb., meg melyik könyvet olvastál, tehát, hogy már csak ebből gondolj bele, hogy milyen más...
1: szerencsésű teszteleg. Igen, Igen,
3: milyen más személyiségre lehet következtetni ebből.
1: És hogyha mondjuk valakit kezelsz, vagy valakivel foglalkozol, neki megnézed a Facebook profiát, vagy úgy vagy vele, hogy azt inkább nem?
3: Um, én ettől szoktam tartózkodni. Tehát, hogy alapvetően így etikailag nem túl korrekt, hogy más szintű kapcsolat. Uh-huh. Tehát, hogy barátok legyünk mondjuk Facebookon egy klienssel. De másrészt. Ez nagyon érdekes, mert hogy ugye azok az emberek, akik mondjuk egy szakmai etikai kódexet összeraknak, ők azért nem a mi generációnk, és nagyon kíváncsi leszek, hogy mondjuk itt tíz éven belül így ebben mi lesz a váltás. Most nagyon azt tolják, hogy, hogy semmiképp ne legyél barát velük, nem kell megosztani a magánéletet, stb. De hogy te most így a hétköznap mondjuk mit kezdesz azzal, hogy bejelöl az egyik kliensed, és hogy te visszajelzed, vagy akkor csinálsz egy olyan profilt, amit csak a Klienseknek van, meg stb. Ez a kérdés.
1: Mm-hmm. Például, mielőtt ide jöttél hozzá, megnézted a Facebook profilomat? Meg. Meg. És mire jutottál? Mit lehet abból kiolvasni?
3: Hát így első ránézésre le tudjuk olvasni, hogy a másiknak a, a tízes énye az milyen.
1: Aj, aj. Értem, de hát ez viszont engem arra sarkal, hogy tényleg a tízest rakjam fel, mert nem, hogyha így áll hozzá t- egy külső szemlélő, akkor hogyha én jövök az átlagos képeimmel, akkor csak magamat bombázom alá.
3: Nagyon sokan nem veszik ezt észre, hogy, hogy ezt egyébként nagyon-nagyon lehet például manipulálni.
1: Mi az, amiben nagyon más vagyok, mint amit a Facebook alapján gondoltál, és mi az, ami szerinted stimmel? Csak egyet-egyet.
3: Hát férfi vagy a valóságban is. Most azért nem mindegy már, szerintem, amik mennek a Facebookon, az ilyen hamis profilokkal. Hát azért annyira óriási különbséget én nem láttam.
1: Meg lehet ítélni valakit ismeretlenül Facebook alapján? Nyilván meg lehet, de hogy jól meg lehet?
3: Hát az emberi működés az, hogy másodpercek alatt kialakul a véleményünk, még a Facebook előtt ezer évvel is így működtünk. Ugye tehát ez hogy... a
1: három kötőjel 7 uh-huh. másodperc, amikor valakit megnézel, akkor már leolvasol minden jelet.
3: Hát igen, most az nyilván, tehát, hogy nagyon sok olyan van, amikor rájövünk, hogy ja, tökre félre ismertem ezt az embert, de hogy egy alapvető benyomásunk biztos, hogy kialakul uh-huh. az emberről.
1: Uh-huh. Ugye hosszú cuttinghelyék esete volt nekünk a kiinduló uh-huh. pont a mai műsorban, és azon kezdtem el gondolkodni, hogyha az történik, hogy hibázik az ember, többet kommunikál, olyat kommunikál, rosszul kommunikál, stb., akkor érdemese utána bocsánatot kérni. Ugye neked is mutattam? Kimel kimelültem, sakat hibáztam. Te azt mondtad, hogy cuki, ugye? Igen. Cuki? Igen. Tehát érdemes ilyen lépéseket megtenni?
3: nem véletlenül van az, hogy óriási ilyen politikai megbeszélések, meg alkuk is vannak, hogy kérjenek bizonyos nemzetek másoktól bocsánatot, és a személyes életünkbe is nagyon sokat jelent a bocsánat. Úgyhogy én szerintem az mindenképp jól tud elsülni, hogyha valaki nyilvánosan bocsánatot kér.
1: Az meg más kérdés, hogy magának az egész történetnek mi lett a vége, de akkor azt mondod, hogy mondjuk akár egy álláspontot revidiálni, vagy mm-hmm. bocsánatot kérni, az, az Érdemes, belefér.
3: főleg akkor, ha őszinte, mert ha nem, akkor az nagyon lesül, és az meg visszájára tud elsülni. És cuki. Hát nem tudom én annyira, tehát, hogy így meghallgatva, igen, meg hát most, amikor már megszólod egy külföldi magyarul, az nagyon aranyos.
1: Nagyon érdekes dolgokat mondtál, és öm, arra gondoltam, hogy mi lenne, ha egy kicsit aktívkodnánk és kipróbálnánk egy különlegességet. Hoztam olyan dolgokat, amik emberek szerint cikinek számítanak uh-huh. a Facebookon. Ezeket egy picit így végignézzük uh-huh. majd, és arról fogunk beszélgetni, egyrészt megalapítjuk, hogy cikki vagy nem, de hogy arról fogunk beszélgetni, hogy ezek miként tudnak hatni magára az egyére, az uh-huh. ő lelkére.
0: Folytat, folytatódik! A Mit lépnél? Haladjunk tovább a megoldások nyomában, most!
1: Mit lépnél, ha a Facebook profilod alapján ítélnének meg téged? Folytatjuk a beszélgetést Kovács Jankával, az Aurum Életműhely pszichológusával, viselkedés elemzőjével. Már is megnézzük, milyen ciki helyzetekbe futhatunk bele a Facebookon, és keressük a mögöttük rejlő okokat, a különböző posztok hatásait. Mit Activity. Előttem a témák, amik egyesek szerint cikisek a Facebookon, lehet gondolni posztokra, fényképekre, itt elsősorban fényképes dolgokat gyűjtötek, de majd minden lesz, egy picit akkor elemezgessünk, jó? Az első ilyen a reggeli kávé. Tehát amikor az ember így befotózza, akár magát szelfiként, vagy szelfibe a kávéval, vagy csak magát a kávét. Én ezt annyira nem érzem cikinek. Te igen?
3: Én, én se érzem. Tehát, hogy összességképpen elgondolkodható, hogy minek rakjuk fel, hogy mit eszünk és mit iszunk, de hogy ezt nem tartom ilyen extrán cikinek.
1: Itt mondjuk már átléptél a másik kategóriában, a mindennapi betevő kategóriájában, amikor így már az ételeket mm. posztolgatják az emberek, én azon filózom, hogy egyrészt ételfotózás terén én feltételezem, hogy én ebben nagyon jó vagyok, de azt amikor látom az eredményeket, akkor rájövök, hogy eszméletlen béna, de hogy engem nagyon tud bosszantani, hogyha valaki ilyesmiket rendszeresen csinál, mert nem érdekel. De hogyha, hogyha egyszer-egyszer kirak valaki valamit, az engem annyira nem. Szerinted ez ciki?
3: Hát igen, tehát ez is megint az, hogy ha tehát, hogy lehet mindent jól, meg rosszul csinálni, tehát hm. hogy... Én konkrétan nagyon szeretek főzni, és tök jó nézni, hogy mit tudja valaki valami különleges dolgot, és akkor elindul az agyam, hogy ezt hogy lehetne megcsinálni, vagy valami hasonló, tehát hogy ebben szerintem egymást is tudjuk mondjuk inspirálni, vagy motiválni. Vagy ez is olyan, hogy nyilván szívesebben elmegyek egy olyan étterembe, amit valaki korábban lefotózott, hogy ez mennyire jó volt. De a másik az, hogy megint így, tehát ez a látszat. Tehát, hogy ki tudja, hogy az, hogy az ízem milyen, Aha. vagy hogy, tehát, hogy az annyira tipikus, például ez a makarónmánia, vagy nem tudom, tehát így tök jól néz ki, de hogy igazából nem finom. Tehát, hogy így most így miért erőltetjük ezeket az ilyen
1: Igen, hát árérték arányban is egy érdekes kategória. Akkor itt van a nagy kedvenc, a selfie. Na, erről mi a
3: véleményed? Hát én azt nem tudom, hogy ez így miért alakult ki. Tehát, hogy ez tehát biztos valami, tehát ilyen evolúciós pszichológusok tuti tudnának rá mondani valamit, hogy ez így mit vált ki, vagy hogy mire hasonlít meg, nem tudom, de ezt tök érdekes, nem tudom.
1: Hogyha a legegyszerűbben próbálok most gondolkodni, akkor még akár így a puszit dobok, kategória is benne lehet, de elindulatunk a kacsának a hátsó részétől hát is. Én tehát.
3: azt tudom, hogy én kóraiakkal sokat dolgozom, és ott az, az magyarázat, hogy szokták nem csak ezt a csücsörítést, az nagyon kedvenc, meg hogy ilyen v mutatnak, tehát hogy a kezüket oda tartják, és akkor ettől állítólag hosszabbnak tűnik az arcuk, és nem lesz kerek. Tehát, Ó, hogy ezek ilyen micsoda trükkök, módszer. hogyha nem tudom, csücsörítesz, akkor ugye hosszabbnak tűnik az arcod, és akkor vékonyabbnak tűnsz.
1: Azt a mindenit. De ezek
3: ilyen női furfangok, tehát hogy, hmm. azért fiúkat nem annyira szoktam látni, ezt csinálni.
1: És hogyha mondjuk megnézzük ennek az egésznek a lélektanát, akkor itt tényleg arról szól ez is, hogy valahol egy önbizalom hiány van benne. Tehát tudom, hogy te önismerettel foglalkozol. Hmm. Hogyha mondjuk ezt meg kéne vizsgálni, aki az összes képét így posztolja, akkor miből indulná ki?
3: Hát egyrészt azt, hogy igen, tehát hogy ne, valószínűleg egy az, hogy nagyon éhes arra, hogy visszajelzés kapjon az ő kinézetére. Az, hogy most miért egy ilyen fura alakzatot vesz fel a fejével, az meg, megint más, tehát hogy így... Milágos. Nem, nem tudom. Tehát ezek tök érdekes kérdések.
1: Következő pont a játékmegosztások. Vagy Ez mondjuk azt mind? ilyen aktív Aha. tevékenységre való felhívások, akár eredmények, posztolása. Uh-huh. Ebben benne lehet az, hogy, hogy az ember egyszerűen egyedül érzi magát, és, és valamit szeretne, vagy csak egészen egyszerűen dicsekszik vele, hogy mit csinált?
3: Ö, ez ilyen totál narcisztikus személyiségre utal. Már hogy most így, ha nagyon pszichológusként Igen? akarom. Márhogy arra szokták mondani, hogy ők azok, akik inkább a sikereiket posztolják. Most ha arra gondolunk játékmagosztás alatt, hát, hogy például ez tudom, a
1: Farmville talán, vagy farmos játék, amit nagyon Aha. sokat szoktam látni posztolva, Aha.
3: Én két dolgot tudok feltételezni, egy, hogy nem tudja kezelni, és véletlenül megosztja <gül> anyukám, <gül> meg igen. nem tudom. A másik meg, hogy, hogy akik tényleg, tehát, hogy ez a hú, mit értevel, hát gratulálunk. <gül> Tudod, hogy nagyon jó, igen. De egyébként ez tökre arról szól, hogy egyébként vagy facebookozik, vagy játszik, tehát, hogy
1: és az nincsen benne, hogy lehet, hogy ezt csak én látom bele, hogy az emberek nagy többsége most már Facebookon él meg bizonyos kapcsolatokat, és uh-huh. emiatt nincsen valós interakció, ergo egyedül marad az ember játszani, viszont ugyanúgy akar, meg társaságot uh-huh. akar, és valahogyan szeretne magának halászni.
3: Hát meg másrészt igen, tehát a kommunikáció, tehát abszolút átterelődött uh-huh. így az online-ra. Tehát a legjobb barátainkkal is belegondolunk így. Ott beszélünk.
1: Fú, nekünk volt olyan, hogy az öcsémnek, hát vagy Messengeren, vagy iMessagen írtam a szobából kifelé, hogy hozzam uh-huh. már be valamit. Igen, tehát ezért ez is. ma már előfordul, igen. Akkor a következő. Bizonyos körökben nyerő, Pózó egy cuki kisállattal.
3: Igen. Tehát ez a kutyával, macskával, meg babával. Tehát ez már nem állatta, hogy a cuki dolgokkal igen. Cikki,
1: nem ciki. Szerintem itt is a mérték uh-huh. az, ami dönt, de jó, hogy behoztad a baba témát. Nekem például van olyan ismerősöm, akit szeretek, és a kisbabáját is nagyon cukinak tartom, de egyszerűen megőrültem attól, hogy napi szinten posztolgatta. Uh-huh. És egy idő után le is tiltottam a dolgot. Egyszerűen nem érdekel az, hogy a kisbabája hú ügyes volt, most úgy csorgatta a nyálát, hogy az vicces. Egy Igen. idő után ez már így unalmas lesz. De ebben is lehet valami, nem? Hogy, hogy egészen egyszerűen egyedül érzi magát abban, hogy otthon van egész nap egy kis gyerekkel, és társaságra vágyik, vagy csak belelátom? Nem tudom.
3: Hát abszolút lehet ez. Hát én, én nem szeretem az ilyen nagyon nagy általánosításokat, de hogy egyrészt valószínű az, hogy ő igen, magányos, nem tudni csinálni. Egyébként érdekes, hogy tehát, hogy miért nem a gyerekkel foglalkozik, miért fotózza a gyereket, de hmm. ebben nem akarok belemenni.
1: Meg hát a büszkeség kategória, Meg nem? igen,
3: ez, hogy ez a, nézzétek, hogy szülő vagyok, van gyerekem, milyen cuki, ugye, milyen cuki, tehát, hogy ezek az ilyen visszacsatolások hmm. kellenek.
1: Kondis tükörfotó, hát nyilván itt is a narcizmus jön elő, ugye?
3: Aha, meg, meg az ilyen extrovertált emberek. Tehát, hogy igen, tehát az a mennyire sportoló vagyok, és a többi, hát. Nem tudom. És
1: ezekből a legjobb az, amikor nem is úgy néz ki, de befotozza magát az ember. Meg,
3: meg igen, tehát hogy én amúgy jártam konditerembe, és amikor így azt látom, hogy, tehát, hogy konkrétan azzal tölti az időjét az ember, hogy így sikerüljön egy jó szelfi. Tehát, hogy rá se áll igazából igen, a gépekre. és gépetre, a is
1: a... foglalja a helyet, és igen, igen, igen ismerős.
3: Oda mész, hogy segíthetek, akkor lehet, hogy hamarabb oda jutok.
1: Nagy kedvenc az időjárás jelentés. Havazik, havazik, tényleg havazik? Még nem posztoltam, hogy havazik, jé, havazik.
3: Igen, meg hogy hamarabb tudom, egyrészt Facebookra, hogy mi történik kint, mint hogy kinyitnám az ablakot, de hogy igen, ez a úristen leesett a hó, most esik az eső, és akkor ez most akkora hír érték, hogy kirakja mindenki.
1: Ez pszichológiai értelemben mit takar? Lehet benne olyasmi, hogy... Én voltam, aki megmondtam. Tehát vannak olyan ismerőseim, akik például igen, hogy először akarnak valamit mondani, ami nyilvánvaló, de valamiért ők nyertek. Tehát ők mondták ki, ez benne lehet?
3: az is lehet, meg más én ilyenkor mindig, nem tudom, az idegesít ilyenkor, hogy, hogy ez a mintha eddig nem lett volna a természet körülöttünk, és most kiborultunk. <gül> tehát, hogy, hogy, mit, hogy mint hogyha tényleg, tehát hogy így, mintha életünkben először látnánk havat, és akkor most ilyen apokalipszis van, és mindenki ezt a hangulatot így, magyarok amúgy is hajlamosak erre az ilyen, úristen meghalunk, legyőznek, mit tudom én, tehát hogy mm-hmm. ez így érdekes.
1: Politizálás,
3: Azt utálom.
1: Ez ilyen véleményvezér helyzet megint, hogy hogy az ember meg akar győzni másokat?
3: Hát, én én nem tudom őszintén. Tehát, hogy biztos benne van az, meg az, hogy azért az is van egy ilyen vágyunk, hogy meg akarjuk mutatni, hogy mi van bennünk. És hogy hogy ez így ilyen önkifejezési mód mostanában. Tehát, hogy nem tudom, hányan ülnek le, hogy regényt írjanak, ami 200 év múlva befut és akkor majd talán valakit érdekel, hogy neki a belső világában mi történt. Most a Facebookon így instan tudjuk szórni a saját filozófiánkat, a vallásokról, a politikáról, mi, bármilyen legújabb, nem tudom milyen filmről, és hogy van bennünk ez a nem kényszer, szerintem ez egyszerűen vágy, emberi normális vágy, hogy ki akarjuk magunkat fejezni. És hát én csak ezt nem értem, amikor így tehát, hogy ócsárolják egymást az emberek. Tehát az az így érdekes. És általában egyébként nem tudom, hogy te mit figyelsz meg az ismerőseid körébe, a legtöbbször azok, akik amúgy meg se szólalnak egy, egy élő helyzetben.
1: És itt jön be a pakliba az a jelenség, hogy A ember beszól B-nek, de nem feltétlenül azért, hogy B visszaszóljon, hanem hogy C ráugorjon a témára, Aha. és ez generál még rengeteg-rengeteg rengeteg
3: kommentet. Ja, meg az is érdekes, hogy ugye szokták mondani, hogy a, az ilyen szociális, hogy mondják, social media magyarul, nem tudom. Igen? A közösségi média, hogy ott ugye le van az arcunk véve, hogy ez a saját arcvédelme, a másik arcvédelme, ez ugye normális élőhelyzetekben működik, hogy nem bántom meg a másikat, odafigyelek, elszégyellem magam, ha olyat mondok, nem mondok csúnyát, stb. Ezt így teljesen leveszi rólunk így a közösségi média, és mindent bevállalunk, néha sokkal agresszívabbak vagyunk, és így, tehát, hogyha akár ez ilyen bullying, meg stb.
1: De az az érdekes, hogy régen ez elsősorban profilokkal ment. Ma mm-hmm. meg sokan most már mégis saját Igen. profillal vállalják. Hát, ez egyfajta agresszió kiélése. nem? Aha, tehát...
3: meg, meg most nem tudom, ez így régen nem emlékszek, hogy lett volna, most nagyon sokan így elkezdték írni, hogy blablabla, valami politika vagy akármi, és az az ismerősöm, akit ez most kiakasztott, nyugodtan töröljön a barátai közül, tehát hogy most, mint hogyha már így ez a... Igaz, hogy visszavettük valahol, hogy vállaljuk az arcunkat, meg a nevünket hozzá.
1: Biztos vagyok benne, hogy valamelyik ponton a hallgatóink közül mindenki így a fejre csapott, és azt mondta, hogy jaj, ez én vagyok, Hogyha téged kérdezlek, hogy mi az az egy dolog, amit a Facebook használatodból változtatni szeretnél, mm-hmm. vagy, vagy amit magadnál, úgymond, akár hibának érzel, mm-hmm. akkor mi lenne
3: az? Hát valószínűleg az, hogy, hogy nem csinálom elég tudatosan sokszor. Tehát, hogy, hogy így lehet, hogy érdemes magunknak, vagy saját magamnak, ha mondom, hogy mondjuk, hogy tényleg, tehát, hogy ahogy én másokat nagyon sokszor megítélek, lesz egy benyomásom arról, hogy milyen az ő Facebook profilja. Tehát ne legyünk már annyira buták, hogy nem gondoljuk, hogy ez felénk is ugyanígy működik. Tehát, hogy, hogy azért az tök evidens, hogy mikor munkáltatunk megnézi a nem tudom, akárki. Tehát, hogy így, hogy egy ismeretlen emberrel találkozol, lecsekkolod a Facebookját, stb. Tehát, hogy, hogy olyan dolgokat osszak meg én is, amit így tényleg be tudok vállalni, és hiteles tudok vele lenni, hiteles maradni.
1: Nagyon jó, amit mondasz, és... Érdekes az, hogy azt gondolná az ember, hogy ugye ez, ami nem gondolunk bele a dolgokba kategória, ez az idősebbekre vonatkozhat, uh-huh. és nyilván ott többiet is uh-huh. lehet az ember. De ahogyan egyre aktívabban használjuk ezeket a felületeket, szerintem egyre inkább lejön ez a mi szintünkre, és tényleg uh-huh. a mi generációnk is belefut uh-huh. ilyen csapdákba. Igen. Munkahelyen megnézik, stb. Nem tudom. Még így hibák között sok helyen olvastam azt, hogy az is gond, hogyha mondjuk sörözés közben lefotózod uh-huh. magad, tehát, hogy rengeteg mindenbe bele lehet sétálni. Na jó, szerintem erről évekig el tudnánk beszélgetni. Ez biztos. Bízom benne, hogy mindenki kialakította a válaszát arra a kérdésre, hogy mit lépnél, ha a profilod alapján ítélnének meg téged. Egy nagyon kicsit mesélj még nekem kérlek erről az Aurum életműhelyről, ahol dolgozol. Hát. Ez mit takar? Mert ha jól tudom, akkor ez több, mint pszichológia.
3: Igen, ez egy nagyon egyszerűen megfogalmazva egészség központ lényegében, és... Az a célunk és a küldetésünk, hogy összefogjunk olyan keresztény szakértőket, szakembereket különféle területekről az egészséghez kapcsolódóan, akik jók a szakmájukban, és tényleg tudnak segíteni embereknek, és ezt így felvállaljuk, és közösen dolgozunk azon, hogy emberek gyógyuljanak, növekedjenek.
1: Az, hogy valaki keresztény, és keresztényként foglalkozik másokkal, az ad valami pluszt a, hát úgymond szakmai részhez?
3: Az ember személyiségéhez alapvetően ad, tehát, hogy szerintem nem nagyon lehet elválasztani. Tehát, hogy mindenképp a szakmádban, vagy azzal, hogy hogyan bánsz emberekkel a munkád során, ez mindenképp visszaköszön. Erről egy külön műsort lehet, hogy mondjuk pszichológusként, vagy keresztény és keresztényként pszichológus, de hogy, hogy én úgy gondolom, hogy ez áthat mindenképp a személyiségünkön keresztül.
1: És aki ellátogat hozzátok, keresztény kell, hogy legyen?
3: Persze, úgy, hogy bejön, és nem mehet el addig, amíg nem mondtál a megtérő <gül> <gül> Jó, tehát akkor
1: nem. Jó, értem. Ez nagyon tetszik, és bízom benne, hogy majd még erről is beszélgetünk mm-hmm. egyszer. Én Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzám. Kovács Jankával, az Aurum életműhely, pszichológusával viselkedéselemzőjével beszélgettem.
3: Én is köszönöm. Mit, lép? mit
0: lépnél? A megoldások nyomában. Lépésről lépésre.
1: Lehet, hogy azután mindannyian jobban meggondoljuk, hogy mit festünk magunkról a közösségi médiumokban. Hogy csak vetítünk, vagy ténylegesen magunkat tükrözzük vissza? Tükráltal homályosan? Hát, tudja, csuda, Minden esetre gondolatindítónak szerintem ez nagyon jó volt, és hálásan köszönöm, hogy velünk tartottál, remélem kialakítottad a saját válaszaidat. Jövő héten friss podcast jelentkezem, és egy újabb cipőbe lépünk bele tudod, haladjunk együtt lépésről lépésre. Addig is szeretettel várom hozzászólásaidat, észrevételeidet, témaötleteidet a Mit Lépnél Facebook oldalán. Iratkozz fel a Mit Lépnél bármely felületére, és innen folytassuk. Éréd Ládán vagyok, Nézz a lába elé!
0: Ez volt ez volt a Mit lépnél. Mit, lép? Mit lépnél? Egy podcast? A megoldások nyomában. Hamarosan újra együtt keressük a válaszokat. Iratkozz fel podcast csatornánkra, köves minket Facebookon és, és a megoldalunkon. Mit lépnél? Lépésről
2: lépésre.
0: Találkozzunk legközelebb is. Addig se fele. Mit lépnél? Ez a podcast. A Podcast. A Podcast családtagja. Podcast. podcast. Vidmagaddal. A műsor a Beaton Network tagja.